0: 当当当 当， 十二月十一号星期 三， 也许你听到节目的时候应该是星期四了吧。今天呢要说一说刚刚过世的前美联储主席保罗沃克。我们经常有一句俗话 说“ 盖棺定 论”， 那么对于保罗沃克来 说， 现在是时候来评述他九十六年的生命了。绝大部分的媒体以及业内人士对他评价非常的高。作为美联储主 席， 他消除了美国两位数的通货膨胀。巩固了美元的国际地位，也是最成功的美联储主席之一。在为美国政府服务的六十多年中，他将公共利益放在最高的位置，是有社会责任感、道德感公务员的典范。虽然位高权重，但他一生节俭，抽非常廉价的方头雪茄，经常坐火车往返于纽约和华盛顿之间。做联储主席的时候，他甚至会把脏衣服带回到弗吉尼亚女儿家中进行清洗，从而避免洗衣费。八十多岁的时候，他去朋友家的派对，还会问主人说最近的地铁站在哪里。保罗·沃克身高。两米二被记者们称为 t a p 就很高的保罗。但同时，大家也都知道，他是一个声音低沉、有点内向的人。他出生于新泽西的一个德国移民家庭，先后在普林斯顿大学获得本科学位，之后前往哈佛，再之后在伦敦经济学院深造。在一九五二年的时 候， 他以初级研究员的身份加入纽约联储。在美联储下面有十二个地区联 储， 但是纽约联储是其中最有话语权也是最重要的一 个， 因为大银行、金融机构都在华尔街。那 么， 保 罗· 沃克做货币分析的时 候， 很快就独当一面。那进入六十年代 末， 他已经成为纽约联储主席的左膀右 臂， 负责货币政策。那个时候是美元和黄金挂钩，三十五美元兑一盎司黄金，要担负起后二战时代国际货币支付体系的这种重担，美国也是相当费劲儿。那个时候美元外流比较严重，外汇市场呢经常利用三十五美元兑一盎司黄金的这样一个挂钩去投机。那当时的总统尼克松就在大卫营地中召开会议，讨论要不要结束布雷顿森林体系。那保罗·沃克也是去发言，最终决定美元和黄金脱钩，允许美元贬值。一时间，很多美国人都很悲观，甚至市场也是极为动荡。但是长远看来，这是非常明智的决策。这也是保罗·沃克一直所信奉的货币政策，就是要及时果断，有长远的眼光。不能被眼前的资本市场所绑架。在一九七九年的时候，当卡特总统被通货膨胀以及美元疲弱搞得焦头烂额之际，沃克被任命为美联储主席。他非常果断，上任之后一个月两次说服公开市场委员会来提高基准利率，一个月加息两次。大家想一下，这真的需要很大的胆识。同时呢，他还宣布联储的货币政策将从利率控制向货币供给为导 向， 利率并不是说调到百分之多少就够 了， 而是要根本上减少美元在市场上的供 给， 从而支撑美元的汇率。加息一定要到位才会停止步 伐， 它加息的强势和果断是其他人所不具备的。那么到一九八零年十二 月， 美国的贷款利率已经高达百分之二十一了现在的这个贷款利率也就百分之二的水平，那么尽管加息很猛烈，但是别忘了，就是市场对于货币政策往往有一定的滞后性。在随后的两年中，通胀率缓慢的下降，而这两年里面，其实保罗·沃克也承受了巨大的压力，因为贷款利率一一个劲儿的上升，很多建筑工程就陷入了这种无钱可贷，或者是没办法还钱的一个地步，陷入停滞，失业率也。非常的高，甚至有建筑工人将原木运到美联储去抗议。那经济慢慢有好转之后，里根上台了，开始减税。尽管里根也承诺说减税的同时要缩减美国的开支，但然而几乎并没有兑现。美国开始了财政赤字。那这是保罗·沃克反对的，他认为根本上来说，这只是利于某个政党、某个总统。就是他去拉拢选民的选票，但根本上并不利于美国经济的发展。又因为这个时候呢，美元很强势，虽然说有很强的购买力，但是对美国制造没什么好处，因为相比之下，日本和德国的东西又便宜又好。所以在一九八五年的时候，这个美国财长和其他的四个国家财长在纽约广场酒店召开了那个著名的个会议，让他们带话回去：日本和德国必须让他们的货币升值，不能够在汇率上再占美国的便宜。其实对这个沃克也不是很满意，他认为说。就算你可以逼这两个国家去升职，但是没有办法去解决美国财政赤字的问题，你只能够解决贸易逆差的问题。与此同时，里根又连续任命了新的地方联储的主席，以及像美联储的副主席啊，以及理事会里面的成员。所以这个时候呢，美联储的独立性基本上就受到了破坏。里根也希望以此夺回对美联储决策的一个控制。他的目的也达到了，这个联储不再像过去那样独立的去看数据，然后以维持就业和控制通胀为目标，而有的时候会要考虑总统的政治诉求。那么，在一九八六年的时候，保罗沃克的一项提议在公开市场委员会投票直接被否决了，这几乎差点让他提前交了辞职信走人。那么，到了。第二年，他完成了自己的任期，决定离开美联储主席的职位。他又投身于另外一个麻烦之中，他加入了联合国石油换食品项目委员会，担任主席，负责调查其中的暗箱操作和腐败。到了二零零八年次贷危机之后，奥巴马又任命他来领导经济恢复建议委员会。那么，保罗·沃克对于金融体系也是保有格外的怀疑态度。他认为，银行应该被限制从事风险较高的交易，尤其是商业银行。就是他既有储户的钱，同时也有自营业务，中间必须要建立一个隔离带和防火墙。后次贷危机严格的金融监管就有他的影子。可惜啊，特朗普上任之后，这些监管都在慢慢的被废除。保罗·沃克与他的继承者格林斯潘还有一个很大的不同，就是他对钱没什么兴趣。虽然说他有那么多的。在联储服务的经验，其实完全可以在其他金融机构中去担任顾问。可他对钱看得很淡，他的爱好就是 fly fishing， 就那种飞钓。另外一个就是填字游戏，也不需要什么钱。另外，他还有一个毕生的追求就是公共服务 （public service）。其实，保罗·沃克他的这个职业生涯中有两个很大的美国金融事件，一个是布雷顿森林体系的。崩塌，也就是美元和黄金脱钩；另外一个是广场协议，美国逼日本和德国去让他们的货币升值，间接的导致了日本经济泡沫的破碎。哈，这两个我们都在过去烧脑记有给大家深入探讨过，所以挺有意思的。再从保罗沃克的职业生涯中去回顾这两段，嗯，但是今天做这个音频更重要的是接下来这一条，《纽约时报》讲这个对未来的一个预测，哈。如果当 AI 很发达了，机器人很发达了，我们的子女这一代还会有工作吗？这篇文章我之前就是公布出来，然后背诵给了50多位对英文和这个话题都很感兴趣的朋友。终于有了一位非常可爱的姑娘 Vivian， 她把这篇文章变成了音频。我们
1: 孩子的工作会被机器人给取代吗？像很多孩子一样。我的两个儿子，一个七岁，一个四岁，都特别着迷于机器人。有一天，我问我的大儿子：“为什么现在的孩子们都如此喜欢机器人呢？”他对我说：“因为机器人会给你干活我没忍心告诉他，可能以后有一天他需要给机器人干活，或者我感到恐惧的是，可能有一天因为有了机器人，他们没有活可干。对于无所不能的机器人的崛起感到担忧的可不止伊隆·马斯克、比尔·盖茨以及史蒂芬·霍金。机器人现在已经拥有比人类更聪明的潜质，并且很有可能可以摧毁人类。在我们的孩子还不到二十几岁的时候，人工智能可能就会让无数的传统职业变得过时。你不一定非要成为 Marty McFly 才能看到人工智能对于我们孩子未来工作的威胁。就比方说，如果你想要送你的女儿去耶鲁大学的医学院，让她以后成为一个放射科医生，为什么不呢？因为根据薪酬网的调查，在纽约，放射科医生大多可以挣到47万美元。但是这个工作现在看起来也没有那么稳当了，因为 AI 人工智能他们可以干得更好。举个例子吧，一个新的叫做 a r t e r i s 的程序，现在完成血流和磁共振成像分析仅需15秒，而人类需要45分钟的时间。也有可能你的女儿想成为一名外科医生，但是外科医生这份工作也没有那么安稳。现如今，机器人已经可以协助外科医生除去受损的器官以及癌症组织。去年，有一个叫做 Star 的机器人，它在修复一只活的猪的受损的肠道的时候，就比我们人类的外科医生干得更为出色。所以，很有可能你的女儿会转而去。法学院，然后变成一家人工造语公司的律师，但是好像这一个行业的前景也不是那么明朗。任何法律工作都涉及到大量的文案的审查工作，而这个行业也是很容易受到机器人的威胁。软件程序现在已经被一些大公司使用，比如说摩根大通公司，他们会利用软件程序来扫描一些。法律文件，并且预测哪些文件是相关的，这可以节省大量的计费的工时。有一个系统叫做 Kira， 据报道，它可以把人工律师看合同的时间缩短 20% 到 60% 就保住自己的饭碗而言，我很想让我的孩子相信记者这个行业是不会受到人工智能的威胁，但是这似乎也是我自己一厢情愿。美联社早就使用软件程序来大量的产出华尔街的盈利的一些报道，以及一些大学的体育赛事。那其他那些看起来比较光鲜的工作呢？比如说飞行员，去年春天，一个被国防高级研究项目机构研发出来的机器人副驾驶，名字叫做 Dapper， 它已经可以完成起飞以及降落一个模拟的737型飞机。据2015年的一项调查，商用波音777飞行员平均每次航班飞行飞机的时间仅有七分钟。我们现在已经进入无人驾驶汽车的年代，无人驾驶飞机的时代又会很远吗？再来看一下华尔街的情况吧。根据 ，Bloomberg 公司的调查，很多家大型银行他们正在使用软件程序来给压注做出一些预测，防备。资金损失，软件程序就好像机器人经济学家，他们可以用自然的语言来分析中央银行的评论，并预测货币政策。世界上最大的基金公司黑石集团在今年早些时候也采取了一些行动，将用计算机算法来代替工资高昂的员工来选取一些股票。一项被多次引用的由。牛津大学工程科学院发布的研究， 47% 现在我们所拥有的工作，包括保险核保人、体育裁判、信贷人员，他们都很有可能因为自动化而在10年或者20年之后失去工作。麦肯锡全球研究所发布了一项报告。他认为有三分之一的美国人将在未来的十年或者二十年因为 AI 人工智能的出现而不得不更换他们的工作。我想我不是唯一一个家长会考虑在这个年代小孩子职业发展的问题。非常非常非常
0: 感谢，读文章、写稿子，然后录出来。为了能和大家分享上述的内容，我猜他至少应该花了两三个小时的时间。其实好的文章在网上非常的多，但是我的时间有限，没有办法一一跟大家去聊。我会通过这样的形式，让更多的朋友参与到知识和信息的传递和分享中来。也再次感谢 Vivian 的努力。那今天我在从北京到广州的路上，冬天出差从北到南，那基本上在箱子里要装上冬袄和春装。话说我也看过用户的地域统计。广东，尤其是广州，是关注我微信号最为集中的地区。如果有时间的话，我是不是应该约大家一起吃一个早茶，或者来一个砂锅粥的夜宵呢？其实，在二零一零年广州亚运会的时候，我密集的前往广州和广东广东省的很多地方，东到揭阳、汕头，然后南到湛江，我很多都去过了。那几乎那个时候每个月都要来，甚至有两个月就完全住在广州。对这个城市曾经很熟悉。今天忙完工作、开完会之后，我又去楼下散步，走在灯火辉煌的街头，同样的环市东路，却少了很多过去广州的特色，像砂锅粥、烤生蚝不见了踪影，取而代之的是各种上海馄饨、兰州拉面、桂林米粉、双皮奶，还有姜汁炖蛋这样的广式甜品店也不见了，取而代之的是各色奶茶店。过去曾经听过一个经常出差的商务人士说，现在国内的机场、高铁站几乎是用同样的设计，所以走在这些交通枢纽中，你甚至有的时候会恍惚说我在哪儿。那么现在有的时候我发现走在城市里，我有的时候也会有点恍惚，我在哪儿？我不知道广州是不是真的因为城市的发展真的失去了很多过去的特色，还是我所住的这个附近可能太靠市中心了。希望在广州的朋友可以给我一些答案。